0: Hallo liebe Zuhörer, heute geht es um die Aminosäuren, die ja auch die Bausteine des Lebens sind. Mein Name ist Karin Großhardt und wieder dabei ist Dr. Hans-Günder Kugler. Aminosäuren sind ja die kleinsten Bausteine von Proteinen und für viele Prozesse im Körper mitverantwortlich. Das Diagnostische Zentrum für Mineralanalytik und Spektroskopie befasst sich ja seit vielen Jahren mit der medizinischen Wertigkeit der Aminosäuren und misst diese ja auch im Blut. Heute geben wir einen groben Umriss über die Stoffwechselfunktionen der Aminosäuren und warum man Aminosäuren im Blut ab und an messen sollte. Hans-Günther, welche Funktionen haben die Aminosäuren?
1: Ja, zunächst auch mal einen guten Tag. Die wichtigsten Funktionen der Aminosäuren bestehen natürlich darin, dass sie Bausteine aller Proteine sind, Aminosäuren sind aber auch Ausgangssubstanzen für die Bildung zahlreicher Biomoleküle. Beispiele sind Carnitin, Kreatin, Glutathion, Purine, Pyrimidine, Phospholipide, Gallensäuren etc. Manche Aminosäuren haben auch antioxidative Eigenschaften. Aminosäuren sind Vorstufen von Neurotransmittern und Hormonen oder fungieren selbst als Nervenbodenstoffe. Zum Beispiel Glutaminsäure. Aminosäuren besitzen auch Stoffwechselregulierende Eigenschaften, zum Beispiel Leucin. Aminosäuren sind Kofaktoren bei Entgiftungsreaktionen, zum Beispiel Glycin. Aminosäuren können zur Energiegewinnung herangezogen werden, zum Beispiel Alanin, Glutamin und Leucin. Insgesamt kann man sagen, der Aminosäurenstoffwechsel ist sehr komplex und im Blut befindet sich nur ein kleiner Pool.
0: Ja, und aufgrund dieser umfassenden Stoffwechselfunktionen der Aminosäuren ist es eigentlich nachvollziehbar, dass ein Mangel gravierende Folgen haben kann. Kannst du da mal Beispiele geben?
1: Ja, zum Beispiel die Aminosäure Glutamin. Glutamin ist ein essentielles Nährsubstrat für die Schleimhautzellen, des Magen-Darm-Trakts und für die Immunzellen, das heißt mit anderen Worten, ein Glutaminmangel begünstigt eine Immunschwäche. Dann die Aminosäure Tryptophan. Ein Tryptophanmangel kann zu einer Verminderung der Serotoninbildung führen, was dann zum Beispiel die Entstehung von Depressionen begünstigt. Oder ein Lysinmangel kann sich nachteilig auf Knochen- und Bindegewebe auswirken. Tyrosin ist die Ausgangssubstanz für die Bildung von Schilddrüsenhormonen und Katecholaminen. Ein Tyrosinmangel kann dann zum Beispiel die Bildung der Katecholamine beeinträchtigen, was sich dann zum Beispiel in Störungen der Aufmerksamkeit oder auch in Depressionen niederschlagen kann. Glycin hat sehr vielfältige Eigenschaften, wirkt zum Beispiel anti -entzündlich, auch leberschützend. Glycin ähm, hat auch einen günstigen Effekt bei Arthrosen. Glycin ist Ausgangssubstanz für die Bildung sehr vieler Biomoleküle. Das sind jetzt also nur einige Beispiele.
0: Also Aminosäuren haben schon so einen zentralen Stellenwert im Stoffwechsel, kann man sagen. Und trotzdem ist die Bestimmung der Aminosäuren in der Medizin nicht üblich. Also wer jetzt zu seinem Hausarzt geht und sagt, er möchte seine Aminosäuren mal bestimmt haben, der erntet dann nicht selten einen Kopfschütteln. Das ist doch eigentlich unglaublich.
1: Ja, das ist generell so, wenn man Mikronährstoffe bestimmt haben möchte.
0: Wieso eigentlich? Lernt man denn sowas medizinisch Bedeutsames nicht im Medizinstudium?
1: Das lernt man schon, meistens im Fach Biochemie, wo dann die Mikronährstoffe abgehandelt werden, aber im klinischen Alltag findet also die Mikronährstoffmedizin nur wenig Beachtung. Es ist viel zu wenig im ärztlichen Denken verankert, dass eine gute Mikronährstoffversorgung eine ganz grundlegende Voraussetzung für Gesundwertung und Gesunderhaltung ist.
0: Das Diagnostische Zentrum für Mineralanalytik und Spektroskopie bestimmt ja auch neben anderen Mikronährstoffen die Aminosäuren im Blut. Die Diagnostik der Aminosäuren ist ja so eine Spezialität in der Praxis. Kannst du dazu was sagen?
1: Wir haben bereits vor 25 Jahren begonnen, Aminosäuren im Blut zu bestimmen und haben uns natürlich auch intensiv mit den Stoffwechselfunktionen der Aminosäuren beschäftigt, was zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch nicht üblich war. Die Aminosäuren wurden allenfalls in der Kinderheilkunde oder in der neugeborenen Medizin bestimmt. Dort ist es nach wie vor üblich zum Nachweis oder Ausschluss vererbter Störungen des Aminosäurenstoffwechsels.
0: Dann war das damals im Diagnostischen Zentrum wohl eine richtige Pionierarbeit.
1: Das kann man schon so sagen. Es gab ja damals im deutschsprachigen Raum auch wenig Informationen über Aminosäuren. Wir haben dann meistens angloamerikanische Fachliteratur zur Hilfe genommen. Es gab damals auch noch kein Internet. Heute kann man die neuesten Publikationen einfach per Abstract nachlesen. Manchmal sogar einen Originalartikel. Im Laufe der Zeit kriegt man dann auch Erfahrung in der Befundung von Aminosäurenprofilen, wenn man die Stoffwechselwege der Aminosäuren kennt. Man muss sich auch erst erarbeiten, wie man ein Aminosäurenprofil in Bezug auf bestimmte Krankheitsbilder auswerten kann. Zum Beispiel, welchen Einfluss Hormone oder Entzündungsmediatoren haben.
0: Und du hans Günther, du warst von Anfang an dabei, hast also ein Fundus an Erfahrungen gesammelt. ne?
1: Ja genau, man braucht schon eine gewisse Erfahrung, um ein Aminogramm deuten zu können. Es ist etwas Skepsis angebracht gegenüber populärwissenschaftlicher Literatur über Mikronährstoffe, wo die Dinge oft zu einfach dargestellt werden. Zum Beispiel wird oft behauptet, dass man durch Einnahme von Aminosäuren ganz bestimmte Stimmungseffekte erzielen kann. Aufgrund rein biochemischer Überlegungen sollte eine Aminosäurentherapie nicht erfolgen. Der Aminosäurenstoffwechsel ist sehr komplex. Es sind dann auch meistens viele Mikronährstoffe, die daran beteiligt sind. Tryptophan ist zum Beispiel die Vorstufe von Serotonin. Damit aber Serotonin aus Tryptophan auch gebildet werden kann, bedarf es auch anderer Mikronährstoffe, zum Beispiel Eisen oder Vitamin C. Das heißt, allein ein Eisenmangel kann diesen Stoffwechselweg verhindern.
0: Also man muss neben den Aminosäuren auch die anderen Mikronährstoffe im Auge haben.
1: Genau, wir haben deswegen auch sogenannte Komplexprofile entwickelt, das heißt Mikronährstoffprofile mit Aminosäuren, Vitaminen, Spurenelementen, Mineralstoffen. Zum Beispiel das Herz-Kreislauf-Profil. Das heißt, da werden die Aminosäuren und andere Mikronährstoffe bestimmt, die eben für das Herz-Kreislauf-System besonders wichtig sind. Oder es gibt Mikronährstoffprofile fürs Immunsystem, den Bewegungsapparat, den Nervenstoffwechsel und einiges mehr.
0: Das sind dann diese DCMS-Profile. Ja? Genau. Hans-Günther, was kannst du abschließend den Hörern mit auf den Weg geben? wenn Sie an einer Mikronährstoffanalyse oder an einem Aminogramm interessiert sind?
1: Es ist so, dass der Nutzen einer Mikronährstoffbestimmung, besonders auch einer Aminosäurenbestimmung, nur dann gegeben ist, wenn die Messergebnisse auch qualifiziert interpretiert werden können. Dazu ist es aber notwendig, dass man zum Beispiel die Beschwerden des Patienten kennt, weil natürlich viele Krankheiten auch zu Veränderungen des Mikronährstoffstatus führen. Genauso wie auch die Einnahme von Medikamenten. Wenn man nur Messwerte abliefert, können die Patienten damit in der Regel nichts anfangen und sind möglicherweise nur verunsichert.
0: Wenn Sie mehr über unsere Aminosäurenanalysen und generell über unsere Mikronährstoffanalysen erfahren möchten, schauen Sie doch einfach mal auf unserer Homepage www.diagnostisches-zentrum.de Zentrum mit Cäsar für heute sagen wir Danke fürs Zuhören und dann bis nächstes Mal. Wir sagen Tschüss.
1: Tschüss.